0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema ist das Unternehmen als Geschädigter von Straftaten, Teil 1. Heute möchte ich Ihnen grundsätzliche Aktions- und Handlungsstränge vorstellen, die Sie ergreifen sollten, wenn Sie Geschädigte von Straftaten sind, sei es von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, sei es von externen Dritten. In weiteren Folgen des Podcasts werden wir auf Details eingehen, wie zum Beispiel die sogenannte Nebenklage oder das Adhäsionsverfahren. Beobachten Sie einfach unsere Ankündigung in diesem Zusammenhang heute, einfach nur mal ein kurzer Überblick was müssen Sie tun? Was sind die Aktionsstränge, die Sie im Hinterkopf behalten müssen? Im Prinzip müssen Sie diese Aktionsstränge parallel verfolgen, in aller Regel, soweit es möglich ist. Das erste und wichtigste Thema ist die Sachverhaltsaufklärung. Wenn Sie Indizien haben, dass Sie durch Straftaten beschädigt würden, das kann sein, indem Sie möglicherweise eine Meldung von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bekommen, von Wettbewerbern eine Information erhalten oder von Kundinnen und Kunden eine Information erhalten dann sollten Sie loslegen mit der Sachverhaltsaufklärung. Sie als Unternehmen bzw. die Organe des Unternehmens haben die Pflicht, derartige Dinge zu verfolgen, gesellschaftsrechtlich und auch Schadensersatzansprüche geltend zu machen, für den Fall, dass solche bestehen sollten. Das heißt, Sachverhaltsaufklärung, interne Untersuchung, das heißt, Sie untersuchen intern mit Bordmitteln mögliche Sachverhalte, das können Sie machen, indem Sie E-Mails scannen, soweit das datenschutzrechtlich und in sonstiger Weise zulässig ist. Sie sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen, Sie können Dokumente sichten, Sie können auch vielleicht mit Externen sprechen. All diese Möglichkeiten bestehen. Natürlich sind Ihre Möglichkeiten als Unternehmen, so eine Sachverhaltsaufklärung zu betreiben, mal häufig limitiert. Sie haben nicht die Möglichkeit, abzuhören oder Kontenabfragen bei der BaFin zu machen. Das heißt, Sie müssen bereits im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung im Hinterkopf haben, kann ich eine Strafanzeige erstatten um den Sachverhalt aufzuklären. Das bietet sich häufig an, kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, aber bietet sich häufig an, denn die Strafverfolgungsbehörden haben selbstverständlich viel weitergehende Möglichkeiten, Sachverhalt aufzuklären, als wir als private Institution oder Person. Natürlich müssen Sie an diese Informationen auch rankommen, aber es gibt das Recht der Akteneinsicht des Geschädigten, sodass Sie, wenn Sie Ihre Schädigungsposition glaubhaft machen, und das ist in der Regel der Fall, wenn Sie eine Strafanzeige erstatten können, da auch Akteneinsicht bekommen können und auf Grundlage dieser Akteneinsicht dann entsprechende weitere Maßnahmen ergreifen können. Wichtig ist nur, dass Sie natürlich nicht aus dem Blauen hinein eine Strafanzeige erstatten, sondern Sie brauchen schon konkret Anhaltspunkte, die den Anfangsverdacht einer Straftat begründen können. Parallel oder sukzessive, je nachdem, wie Ihre Aufklärungsbemühungen erfolgreich waren, sollten Sie auch Maßnahmen gegen die Schädiger ergreifen. Die wichtigste und im Vordergrund stehende Absicht ist, ein Schaden, das heißt, einen potenziellen Vermögensschaden wieder ersetzt zu bekommen, wenn einer solcher entstanden ist. Das heißt, Sie müssen denken an Maßnahmen der Vermögensrückgewinnung. Das ist zunächst einmal strafrechtlich möglich. Strafverfolgungsbehörden können Sie unterstützen im Rahmen der Vermögensrückgewinnung. Es gibt da die Einziehungsvorschriften und auch Möglichkeiten, einen strafrechtlichen Arrest auszusprechen, der dann dazu führt, dass Vermögen eingefroren wird. Häufig bietet es sich bei entsprechender Beweislage primär an, wegen der Geschwindigkeit und auch wegen des Umstands, dass man ja auch im Wettlauf der Gläubiger der Erste sein möchte häufig, wenn es mehrere Geschädigte gibt, den zivilrechtlichen Weg zu wählen und bereits zivilrechtlich gegen die Schädiger vorzugehen. Das können sie im Wege einer Klage machen, beim Zivilgericht zum Beispiel, indem sie einen Schadenersatz wegen deliktischer Ansprüche geltend machen und auch hier besteht die Möglichkeit, wenn Sie eine entsprechende Dringlichkeit glaubhaft machen können, einen sogenannten Arrest, einen zivilrechtlichen, dinglichen Arrest zu beantragen, um Vermögenswerte zu sichern. Falls Sie diesen Arrest bekommen, dann darf der Schädiger nicht mehr über Vermögenswerte in Höhe des Arrestes verfügen. Das heißt, Sie können zum Beispiel auch Konten pfänden, Sicherungshypotheken eintragen, ein sehr, sehr probates Mittel, und da haben wir in der Vergangenheit schon große Erfolge erzielt, indem wir quasi parallel zur strafrechtlichen Vorgehensweise zivilrechtlich gestützt auf strafrechtliche Vorschriften Schadenersatzansprüche gesichert haben. Da sind sie erstmal in einer guten Position und können möglicherweise auch im Wettlauf der Gläubiger als erster entsprechende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ausbringen. Was bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wichtig ist, sie müssen überlegen, ob sie arbeitsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Das ist zum einen Naheliegend die Kündigung, also Sie dürfen sich mit der Frage beschäftigen, kann ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betroffen sind, kündigen? Da bestehen entsprechende arbeitsrechtliche Maßgaben, da sollten Sie sich auf jeden Fall intensiv arbeitsrechtlich beraten lassen. Wichtig ist hier, es besteht die Möglichkeit einer sogenannten Verdachtskündigung, das heißt, Sie können Kündigung wegen Straftat Verdacht, Sie müssen nicht den hundertprozentigen Beweis führen. Ist in der Praxis häufig nicht immer einfach durchzusetzen, aber diese Möglichkeit besteht. Auf jeden Fall müssen Sie die Betroffenen anhören und es bestehen auch Fristen, in der Regel eine Zwei-Wochen-Frist nach Kenntnis, für eine außerordentliche Kündigung aus wichtigen Grund. Das ist im Einzelnen komplex, weil Sie zum Beispiel diese Frist nicht hemmen können, wenn Ihnen... Die Staatsanwaltschaft sagt, wir möchten gerne verdeckt ermitteln, das wird in aller Regel diese Frist nicht hemmen. Das heißt, da stehen Sie vor einem Dilemma, da brauchen Sie einfach intensive und gute Beratung an der Stelle, was in Ihrem konkreten Einzelfall die richtige Maßnahme ist. Falls Sie einen Vertrag mit dem Schädiger abgeschlossen haben, sei es mit einem Lieferanten, einem Kunden, dann sollten Sie auch vertragliche Maßnahmen prüfen. Es gibt unter Umständen die Möglichkeit von Compliance-Klauseln, die dazu führen, dass Sie einen Vertrag fristlos kündigen können. Das ist häufig der Fall, wenn Korruptionssachverhalte im Raum stehen und bestehen außerordentliche Kündigungsrechte. Solche Themen sollten Sie einfach im Hinterkopf haben und entsprechend prüfen lassen. Es gibt sonstige Maßnahmen, die Sie ergreifen sollten. Denken Sie insbesondere an die Versicherung, die sogenannte do versicherung oder die Vertrauensschadenversicherung. Hier bestehen möglicherweise Anzeigeobliegenheiten. Die müssen Sie rechtzeitig erfüllen. Falls Sie das nicht tun, kann es sein, dass Sie mit dem Anspruch gegen die Versicherung ausfallen. Das heißt, hier ist rasches Handeln erforderlich. Ebenso, falls sie steuerliche Erklärungspflichten haben. Es kann sein, dass sie feststellen, dass Betriebsausgabenabzug für bestimmte Zahlungen nicht möglich ist, weil die etwa zu Korruptionszahlungen erfolgt sind. Dann müssen sie die Steuererklärung korrigieren. Wenn sie das nicht machen, dann kann es sein, dass wegen dieser mangelnden Korrektur auch tatsächlich eine Steuerhinterziehung vorliegt, die durch die Organe der Gesellschaft begangen wurde. Das heißt, diese Korrekturpflichten sind unbedingt zu beachten und in einer solchen Konstellation auf jeden Fall zu prüfen und im Hinterkopf zu behandeln. Sie sehen, als geschädigtes Unternehmen haben Sie viele Handlungsstränge zu beachten. Bitte wenden Sie sich an erfahrene Rechtsanwälte und Rechtsanwälte. Wir stehen Ihnen sehr gerne in diesem Zusammenhang mit Rat und Tat zur Seite. Falls Sie zu diesem Thema Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter Info at rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.